0: 18. února 1559 se v Ženevě narodil Izák Kazaubón. Neboli kdybychom to vlastně tím, že Ženeva je frankofonní město, chtěli to vyslovit správně francouzsky, tak bychom museli říct Kazaubón. Mm. Ale nějak se vžilo takovéto mezinárodní Kazaubón, takže se omlouvám, dnes budeme říkat Kazaubón.
1: Tak čemu nám datum jeho narození bude dneska sloužit jako záminka ano, pro téma? Bude tak? nám
0: sloužit k tématu velkého odhalování iluzí o starých textech, protože jsme-li v renesanci v 16. století, je to doba, kdy různí autoři vyvracejí pravo z různých textů, na které se věřilo. My už jsme tady mluvili o tom, jak Lorenzo vala Vyvrátil pravost Konstantinovi donace, která tvrdila a z tomu věřilo, že císař Konstantin odkázal papeži Sylvestrovi a celou západní říši. A podobně byly tehdy vyvráceny listy Pavla a Seneky a tak dále. A Izák Kazaubon je jedním z těchto velkých filologů, který vyvrací něco, čemu všichni strašně věřili, a bylo jim to potom hrozně líto, že to prostě není pravda. A už musíme říct, co to bylo. Prosím tě, to ono, co Kasoubon vyvrátil, tedy vyvrátil to, co se o tom tvrdilo, je text, kterému říkáme Corpus Hermeticum. Čili doslovně tělu hermetické, rozumí se prostě soubor hermetických traktátů, protože se o tomto souboru věřilo, že. To je vůbec nejstarší moudrost lidstva, že to je to autentické sdělení tajemné staroegyptské moudrosti, která je starší než Platón a starší než Mojžíš.
1: A jak se přišlo na to, že je to staroegyptská moudrost a věřilo se na to sto let? (laughs) Ono to samo o sobě říká.
0: Já už, že jedna věc, že otevřeme nějaký text, nyní to platí i dneska. Já vždycky, teda obecně, když je na obálce knihy napsáno, že to je staroegyptská moudrost, nebo jakákoliv jiná jako tajná moudrost, tak rovnou už budeme skeptičtí a podíváme se, kdo to vydal, kdo to přeložil, jak je to komentováno, jestli je k tomu skutečně výklad, poznámky, datace, a nebo jestli se tam jako na začátku říká, odhalujeme vám bu, 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 tajemnou, ezoterickou, mm-hmm. jakýkoliv verzi. Já, prostě majské, katolické, egyptské, řecké, cokoliv, to je úplně jedno. No a filologové jsou tady od toho, aby rozpoznali, ze kdy texty skutečně jsou. Filologové jsou ti, kteří důkladně znají ten jazyk, kterým se zabývají, vědí, jak se vyvíjel, jaké jsou v něm pojmy, jak se taky ty jazyky vyvíjely gramaticky. Jo, tože řečtina, a my tady budeme mluvit o takzvaně staroegyptských textech, které jsou z Egypta, ale máme je dochovány v řečtině, a ta řečtina, jak víme, se za ty tři tisíce let nesmírně posouvala. My jsme tady mnohokrát vlastně dělali takový ten vtipek, že jsem tě nechal přečíst nějaký starořecký text jak to vyslovujete dneska. A ty jsi z toho byla obvykle taková celá, jak bychom to řekli, rozvrkočena. No a Kazaubon prostě pravil, no přátelé, ono se to tváří jako text, tedy do řečtiny přiložený, ale ze staré kypštiny, ale pojmy a stav té řečtiny a stylistika a to všechno prostě ukazuje, že to je naopak až z doby našeho letopočtu, Odahrl to na nějaké první až druhé století našeho letopočtu, takže žádný starý Egypt.
1: Já jsem si taky musela udělat jazykový pořádek a sice odlišit hermeneutiku od hermetiky, tam je v tom názvu korpus hermetikum, tak jsem si říkala, tak o co tady jde? A tak možná, že hermeneutika, je to poznání vědecké čistě, akademické, zkoumavé nějakými vědeckými metodami a hermetika bere do hry to, co je skryté, co nemůžeme jakoby vyskoumat, ale bere to, si představuju, že počítá s tím transcendentním mm-hmm. a nazírá nějak to, co je ještě zatím. Je to tak?
0: Je a není. Takhle, Obecně platí, to, co si řekla, to znamená, hermeneutika je vlastně vědecká metoda rozumění starým, nebo jakýmkoliv jiným, ale hlavně prostě starým textům, tlumočení, to znamená rozumění kontextu, proč je to tam, co znamenají ty pojmy, jaké mají pozadí, jo, to, od čeho jsou filologové a historikové kultury. Ne, že by to nemohl být hlupáci, nebo ne, že by se nemohli mílit, taky se často mílí, jo, ale snaží se postupovat vědecky. Když to hermetika je odvozena od. Tam to je Hermeneu, tlumočím. Když to tady je to od Boha Herma. Mm-hmm.
1: Ale Bůh Hermes je přece řecký Bůh a má na helmě křídílka a na opáncích ano, křídílka. Ano, 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 a jak se dostal do Egypta?
0: Velmi snadno. Takhle jednak bychom řekli, když má křídílka, tak tam doletěl. <laughs> Ale vážně. Řecký bůh Hermes má celou řadu funkcí, on je bohem obchodu, cestování, komunikace, také zlodějů, konec konců, vymýšlení, lží, jo, to všechno je prostě Hermes. A také je to posel bohu, také je to ten, který tlumočí mezi nebem a zemí. Uhméra mnohokrát, když chtějí něco sdělit, tak pošlou Herma. Zvlášť něco nepříjemného, takže když se člověk zjeví Hermes, má se bát, co to bude. A v Egyptě existoval bůh jménem Thoft, neboli Tchod, ono to má řadu variant, jak se to vyslovuje, budeme tedy používat třeba to Thoft. A to je bůh, který se mu trochu podobá těmi funkcemi, protože to je bůh moudrosti, vzdělání, vynálezce, písma, řemesel a tak dále. A řekové počínají historikem Herodotem, který sám strávil poměrně mnoho času v Egyptě a velkou část své historie, čili toho vůbec prvního spisu o dějinách, věnoval vlastně popisu Egypta. A Herodotos tedy začal to, čemu říkáme dneska interpretácio Gréka. To znamená, že když historik, badatel, hermeneutik, ten, kdo se snaží rozumět, přijde do nějaké jiné země, seznámí se s tamní kulturou, tak vlastně tu tamní mytologii, ty tamní božstva a ty obřady začne připodobňovat tomu řeckému. A řekne, aha, tak tady máte tenhle ten váš, to je vlastně jako řecký ten a ten. A tohle řekové udělali vlastně s římským panteonem nebo etruským panteonem přesněji, takže potom vznikly ty identifikace, že Zeus rovná se Jupiter a podobně. A to se potom dělalo, když nějací vlastně misionáři ve středověku přišli k starým slovanům a dozvíli se, že je tam nějaký Perun a nějaký Svantovít a říkali, aha, takže Perun, to je vlastně jako Zeus. Jo, takové to, že to všechno se jako narazí na to řecké kopito, tak říkají, což je svůdné, ale někdy klamavé. A přesně tohle to oni udělali s tím egyptským. Počínaje už Herodotem a třeba Plutarchos, o kterém jsme tady mluvili, když píše mnohem později spis o Isidě a Osiridovi, tak říká, no to se zase vlastně ta božstva v tom mítu to znamená Isis, Osiris, Anubis a další, Ti se podbají Apolonovi Dionýsovi a tak dále a tak dále. Čili takhle se vlastně Hermés dostal do Egypta, že řekové řekli, ten jejich tchov, to je vlastně náš Hermés. Hmm. A zároveň to ještě souvisí s nejenom tou interpretací o Gréka, ale i s vývojem samotné duchovnosti, jak egyptské, tak řecké. Protože řekové vždycky vůči tomu Egyptu měli takový jako vztah velmi úctivý, říkali, jo, jsou to sice barbaři, ale tady je něco staršího než my. Oni se vždycky toho Egypta jako velmi vážili, snažili mm. se mu nějak rozumět. A potom, když Alexandr Makedonský, dobyl Egypt, založil tam město,
1: Aleksandrii, Alexandri, přesně. přesně
0: tak, přesně tak, mm. ve kterém ta řečtina byla komunikačním jazykem, kterým mluvili jak tamní řekové, tak tamní egyptiané, tak tamní židé a všechny další národy, které tam žili. Představme si Londýn, jo, nebo Manhattan, něco takového. A i ta egyptská duchovnost vlastně nějakým způsobem se vyvíjala v kontaktu s tím řeckým a v jisté fázi vznikají texty, které říkají sami o sobě. My jsme vlastně staroegyptské, ale jsou v kontextu toho řeckého. A to je to, čemu říkáme to korpus Hermetikum. Já myslím, že tady nastal pravý čas na první ukázku. Čili ještě technicky je to prostě soubor 17 traktátů, různé délky, většinou prvě dialogů, které vede buď to sám Hermes nebo a sklépios a další prostě božstva nebo takové prostě polobožské postavy a vysvětlují principy světa, vysvětlují, prostě, jak duchovní svět funguje. A v jednom z těch traktátů se právě mluví o tom, že to je egyptské a nikoli vřecké
1: nakolik je tedy v tvé moci králi a v tvé moci je vše. Zachovej tento spis nepřeložený, aby se takto důležitá mystéria nedostala k řekům a aby se v důsledku nabubřelého vyjadřování řeků se vší jeho rozplizlostí a jakoby vyfintěností nepřišla vniveč vznešenost, hutnost a působivost slovního vyjadřování našeho. Spisy řeku můj králi zavádějí totiž samé novoty a jsou působivé tak na nejvýše ve svém dokazování a taková je řecká filozofie, šumění racionálních proslovů. Čekala jsem, že to bude v nějakém velmi archaickém překladu, ale to má vtip a je to překrásný překlad, vzhledem k tomu, že ten text je o tom překládání. No. Tak mě napadá, co to je za překlad, který to tak To je vlastně překlad se Radka
0: Chlupa. My máme v češtině tu výhodu, že máme celý ten soubor, celé to korpus Hermetikum přeložené a udělal to kolega Radek Chlup, který konec koncu taky už vystupoval ve druhé části Vltavské Spirituály k různým tématům a on se tou řečnou zabývá dlouhodobě a patří k těm, kteří říkají, ano, ty texty jsou zajisté, obtížné archaické, ale to neznamená, že by nemohly být tlumočeny jazykem, který nebude zbytečně archaický a zbytečně komplikovaný.
1: už hmm, popírá, co je tady řečeno. <laughs>
0: ano, ale já jsem schválně vybral tenhle úryvek který říká to, co není pravda, protože Ulyvek říká, toto je egyptský. hlavně to nepřekládejte do řečtiny, aby tomu někdo nerozuměl. Ale je to samozřejmě od počátku řecky. A Nino, to je vlastně vtip, nebo nechtěný vtip vší té komerční ezoterické literatury dnešní, která říká, pozor, toto jsou velká tajemství. No, když to máte na obálce, když to máte za výlohou knihkupectví, jaké je to pro Boha tajemství Jo, to je, jak bychom řekli, to je biznisová strategie. Říká pozor, toto je egyptské. Ale pozor, pokud, zase ještě dvojnásobně pozor, pokud mi řekneme, je to sice podvod, není to žádná staroegyptská moudrost, je to až vlastně novoplatonismus řecký v té Alexandrii, to neznamená, že by ty texty nebyly zajímavé. A že kdo
1: to reálně napsal, teda?
0: Hele, to nevíme. Tohle to nevíme. Říkám, tváří se to, že si vypráví Asklepios a Tchoft. Tam bylo použito to Tat, což je uh-huh. to tež. Tchoft, Tchoft, Tat, stále ten týš bůh moudrosti. Takže reálně ty autory neznáme. A tady v děčně, tedy čerpám ze studie Radka Chlupa. Řada různých badatelů spekuluje o prostředí, ve kterém to vzniklo. Někteří říkají, že to je vlastně vliv ještě jako staroorientální. Někteří říkají, že to vzniklo v prostředí židovském, v Alexandrii, protože některé ty mýty o stvoření světa se velmi podobají genezi, jo, ale zároveň to potom bylo velmi rychle vyvráceno, protože ano, ti autoři znali genezi bez pochyby, jo, v tom řeckém překladu, protože v té Alexandrii jo, byla ta velká židovská komunita, ale použili si ji po svém. nebo zda je to čistě řecké, nebo za to opravdu vzniklo v prostředí egyptských kněží. Radek Chlub, myslím, velmi moudře říká, že se to nedá takto jednoduše rozlišit a není to to, o co se jedná. Ty texty jsou právě zajímavé tím, že stojí na pomezí řeckého, egyptského, že ti autoři četli Bibli nebo tedy Starý zákon a že vlastně to všechno, je jaksi skloubeno do jakési. No, takhle, syntéza je špatné slovo.
1: Mně dneska no, už ano. po několikáté napadá, že vlastně jestli všechny ty názvy různosti pro různé bohy nebo stejného boha, jestli vlastně to nesvědčí všechno o tom, že ten Bůh je univerzální a že jenom různé jazyky, různé kultury zkrátka mu dají své jméno.
0: Ano, teď mluvíš mimo jiné v podstatě tak, jako to korpus hermetikum. To znamená, že jsou prostě různé a jistě nejenom korpus hermetikum. Já mám se, dělá, že tenhle ten řecký termín, zase to pan. myslím, že tenhle ten řecký termín už jsem tady říkal, který se používá právě i pro Egypt. Egyptolog Jan Asman ho použil vlastně pro popis egyptského náboženství, kde je ten velmi divoký politeismus, jo? všechny možné lokální kulty a prostě spousta všelé zbožnosti, a vedle toho to vědomí, že zatím vším je ten jeden univerzální princip, čili hen, kaj, pan, Jo, To jedno a zároveň to všechno. Když jsem předtím použil to svou syntézu, chtěl jsem se okamžitě opravit, protože ty hermetické traktáty popisují různé aspekty toho, jaký svět uspořádán, jak se vlastně vztahuje k sobě, jak si to božstvo, které je za světem, a stvoření světa a člověk a lidská duše, a jak ten člověk se vlastně vrací k tomu duchovnímu počátku a podobně. Ale není to syntéza ve smyslu nějaké, já nevím, sumy Tomáše Akvinského nebo nějakého systematického výkladu, To jsou takové prostě drobné, nebo drobné, prostě relativně krátké dialogy, které naznačují různé aspekty téhož. Na jedné straně mluví o tom, že Bůh je nezjevný, neviditelný, že člověk mu vlastně jako nemůže porozumět. A na druhé straně je tam, že je ale přece tady všude, a kdo není úplně blbej, tak ho přece musí všude vidět.
1: Možná chceš říci, Bůh je neviditelný. Nerouhej se. Kdo je zjevnější než on? Právě proto všechno stvořil, abys ho prostřednictvím všeho viděl. Toto je boží dobro a v tom spočívá boží dokonalost. V tom, že se prostřednictvím všeho zjevuje. Nic totiž není neviditelné, ani žádná z netělesných věcí. Mysl se nechává spatřovat v myšlení, Bůh v tvoření. Zde končíme zjevení třikrát největší. To ostatní si domysli podobným způsobem podle sebe a nebudeš oklamán.
0: Tady je několik zajímavých slov v tom závěru. To ostatní si domysli podle sebe, čili to nikdy není ten Kompletní výklad, jak to celé je, je to naznačení. Je to takový ten motiv, něco ti napovíme, ale ty sám musíš přemýšlet. Proto říkám, že to není taková ta tvrdá filozofie ani teologie, která ti to všechno vysvětlí do toho posledního kamžiku. Ten text je vlastně má vést nějaké iniciaci. A ještě vlastně k tomu původnímu pojmu hermeneutika versus hermetika, jak jsme to na začátku vyložili. Ano, hermeneutika je to, co chce být vědecké, snaží se být vědecké, a hermetika jsou vlastně tyhle ty texty starověké a na ně potom navazující texty renesanční a ještě úplně třeba i moderní, které vycházejí z toho, že tohle, byť to není staroegyptské, ale je to vyjádření nějaké prastaré moudrosti a hermetismus, že jakoby hraničí už v podstatě s okultismem, jo? nebo že patří do toho kontextu ezotericko-okultního. No ale ono je to trošku složitější v tom, že jednak díky čtení těchto hermetických textů potom v renesanci vzniká věda, velké téma neubaverovské, třeba se k tomu ještě dostaneme, a jednak ona i ta hermeneutika, jo, čili to naše vědecké zkoumání textů, tak jak jí vlastně definují autoři jako je Paul Riker, a jako je Gadamer a další, vždycky taky má ten aspekt toho subjektivního a intuitivního. To, že jasně máme co nejlépe poznat charakter toho jazyka a původ těch pojmů a to všechno, ale zároveň vždycky ten Hermeneus, ten tlumočník, musí do toho vložit něco ze své osobnosti něco nebo takhle musí on se do toho chtěnech se své zkušenosti stíže. tak přesně mm-hmm. přesně jo? on do toho chtě nechtě vkládá Jo, to je takzvaný hermeneutický kruh, že do toho prostě vkládá něco z toho, co už zná předtím. To znamená, žádný výklad textu není striktně objektivní. Vždycky člověk vychází z toho prostě, kdo on je, čím prošel, jaké má vzdělání, co v tom textu vidí a co v něm nevidí. To jako výsostným materiálem vší hermeneutiky je samozřejmě Bible v křesťanské tradici, kde tolik různých skupin, lidí, generací, církví prostě vidělo tolik různých věcí, protože v tom hledali různé věci ze svého předporozumění. Čili to hermeneutické taky má v sobě něco v hermetického, to umění toho tlumočení. A hermé, jak jsme říkali, je to ten s těma má, ale současně ten, kdo tlumočí mezi nebem a zemí, hmm. ja? ten, kdo stojí na pomezí těch světů a prostředkuje, Čili to je hermetika v přeneseném slova smyslu, učili. každý hermeneus, hermeneutik, a to je každý, kdo čte nějakou knihu a přepíše si svoje zážitky do čtenářského denníku, už je vlastně trošku tím hermeneutikem a by tím hermem malinko. No a potom ještě tam zazněl ten termín O třikrát největší v závěru toho textu. Což je důležité, protože to je vlastně titul toho herma hrdiny těchto textů. A to už není ten Hermes řecký, ale Tris Megistos znamená třikrát největší řecky Tris Megistos. Megistos byla vlastně taková titulatora egyptských bohů, nejvyšší, největší. A třikrát znamená, že ten úplně největší, největší, jako největší, ze všech. A současně se tam poukazuje na... To, že těch hermů bylo víc, jo, ještě v té hermetické tradici, jakoby sám ten Bůh Tchovt a potom potomci předkové, je několik různých variant. U různých autorů starověkých nacházím variant, kdo ti tři hermové vlastně byly, kdy přesně žili. A takové to, a jestli byli před Mojžíšem, nebo až po Mojžíšovi, jo, že texty se vlastně jakoby vsazují do dějin a Ti autoři starověku, ale renesance, se o to strašně hádají. To je jedna z jejich vášní, kdo byl dřív. Proč se směješ? Vy si mi tady strašně usmívá.
1: No, že si můžeme všichni domyslet podobným způsobem podle sebe a nebudeme oklamáni. To, co říkáš, je tak složité. To už je takové neuchopitelné a, promiň, z mého hlediska trošku směšné, jako... Mám tendenci spíš to zjednodušit, rozumět tomu, že Bůh je v jednom, že je ve všem a to mi stačí. A nějakého prostředníka herma si nedovedu představit. Já si dovedu představit, já nevím, rozkvetlou louku jako boží plášť, když teda chci to nazírat jako tu zkušenost, že Bůh je ve všem a všude. Tak to vede, mám pocit, taky víc k nějaké básnivosti, a k metaforickému myšlení. Ale ve chvíli, kdy se začnou hádat, jestli jsou tři nebo kolik, tak najednou tam mi něco brání jít za nima v tomto myšlení.
0: Ale křesťaní dali úplně to samé v té době. My jsme byli v nějakém druhém, třetím, čtvrtém století. Úplně přesně to tež dělají křesťančí autoři, kteří se snaží přesně definovat podstatu boží trojice, stráví s tím několik století, to jsme už tady taky vyprávili, jak se v té nice i hádali. Augustín, mimo jiné Augustín, v spisu o obci boží, taky zmiňuje herma jakožto důležitého světka a taky spekuluje, jestli byl starší nebo byl tohleto, protože takhle nám už je to trošku jedno, ale řekové, židé, křesťané a tak dále věřili v to, že co je historicky starší, je původnější a že ostatní to od něj museli obsat. Čili to je tak velké téma těch řecko-židovsko-egyptských autorů, jestli Platon opisoval od Mojžíše, když si najdou někde schodu mezi prostě Biblí a Platónem, úplně nejtypičtěji, říká prostě, kdo byl dřív. A potom ještě, když ty mi říkáš, já nepotřebuju prostředníka, no, ale velmi často taky ti baratelé poukazují na to, že funkce toho herma, jakožto tlumočníka v těch textech, toho slova, které prostředkuje mezi nebem a zemí, že se vlastně velmi podobá tomu, jak část křesťanské literatury hovoří o Ježíše Kristu. No, začátek nová Evangelia. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a my jsme potom viděli jeho slávu, jo, že ten logos, jak ho křesťané chápou, a věří, že je jak si prostě přítomen v Ježíši Kristu. Tak velmi podobně ta hermitická tradice vidí v hermovi. A pozor, čekali bychom, že křesťané budou to vnímat negativně, ne, oni berou. Augustín, laktancius, mnozí další. Herma jakožto světka, který říká: není to sice přímo křesťan, ale vlastně vede nás k mystériu křesťanství, někdy oklikou.
1: Pokud mne však nutíš říci něco ještě odvážnějšího, pak pravím, že jeho bytostným určením je být vším těhotný a vše tvořit. A jako není možné, aby něco vzniklo bez stvořitele, tak ani on sám by nemohl stále být, kdyby stále vše netvořil na nebi, ve vzduchu, na zemi, v hlubině, v celém kosmu i všude ve vesmíru, v tom, co je. I v tom, co není. Neboť v celém veškerenství není nic, čím by on sám nebyl. Sám je vším, co je, a sám je vším, co není. Vše, co je, totiž zjevil, zatímco vše, co není, podržuje v sobě samém. Toto je Bůh, který je příliš mocný, než aby mohl být pojmenován. Toto je nezjevný který je nadevše zjevný. Je nahlédnutelný myslí i viditelnýma očima. Je netělesný i mnohotělesný, bá spíše všetělesný. Není nic, čím by nebyl. Všechno, co je, je totiž zároveň i jím. A proto má všechna jména, neboť ta náležejí jednomu otci. A proto zároveň jméno nemá, neboť je otcem všeho. Jakou chválu mám tedy na tebe zapět? Jak mám mluvit o tobě či se obracet k tobě? A kam se mám dívat, až tě budu velebit? Nahoru, dolů, dovnitř, ven? Vždyť s tebou se nepojí žádný způsob ani místo, ani nic jiného z toho, co je. Vše je v tobě, vše je od tebe. Vše dáváš a nic nepřijímáš. Vše totiž máš a není nic, co bys neměl. A kdy tě mám opěvovat? Nelze přece pojmout tvůj čas ani hodinu. A za co tě mám opěvovat? Za to, co jsi vytvořil nebo za to, co jsi nevytvořil? Za to, co jsi zjevil nebo za to, co jsi skryl? A proč tě mám opěvovat? protože náležím sobě samému, protože mám něco vlastního, protože jsem někdo jiný? Vždyť ty si vším, čím jsem já. Ty si vším, co kdy dělám, ty jsi vším, co kdy říkám, neboť ty si vše a nic jiného není. Ty jsi i tím, co není. Jsi vším, co vzniklo, si tím, co nevzniklo, jsi myslí, když myslíš, jsi otcem, když tvoříš, jsi Bohem, když působíš a jsi dobrý, když vše tvoříš. Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava. V aplikaci můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.